造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么今天在我们线上，我们非常有幸的请到来自 Golden Bonds 的 Andy，Andy Andy 跟大家 say 个 hi 好吗 ？Hi， 大家好，我是 Andy。好 ，Andy， 呃 ，Andy 其实是从事这个食品 F&B 的这个行业。我刚才就稍微跟他聊了一点点了，他讲说他自己有经营这个生产。的同时，也有经营这个门市。那么 ，Andy， 好不好？我们请你自己来跟我们介绍一下，呃，你的这个生意，呃 ，Golden Bonds 到底是做些什么的？嗨，大家好，我是 Andy， 是我来自 Golden Bonds Holding Sanyamberha 的创办人。我们自家就是做呃食品工厂，然后延伸去所有的分店，有五家分店，呃，在怡宝、马六甲、九号、八升以及板丁，然后销售着我们的一些冷冻的食品。嗯，所以刚才你也讲说，你有一些门市，也有一些生产。那么这个门市的部分，你们通常开在哪里啊？我们你们有多少间的这个门市啊？啊，刚才所讲的有五间哦，就是马满丁、九号、马六甲、怡宝以及八升。哦，然后这些门店都是以卖这些呃冷冻食品为主吗？对，主要还是以冷冻食品，然后一些呃渣粉。然后一些撒料，就是配合整个我们的产品来销售。哦，所以你们的店里面就只有在代理自己家的产品吗？还是也算是一个 retail， 也有别人家的？啊，当然我们要符合所有的呃餐饮业的话，我们也是会结合其他厂家的产品啊，就讲让呃餐饮业就是可以多一些选择性的啊，除了我们自家的产品，因为我们发现很多 F&B 行业，它必须要去到很多地方去买不同的产品。所以我们在我们的菜单之下，尽量去 fulfill 他们要用的产品，然后让他们来到我们的店的话，啊，比较容易，就是一次过了，呃，购买，然后可以快速的去经营他的生意。嗯，那你们的这些算是一个 B to B 的一个冷冻食品的提供商吗？对，我们在这个行业做了二十年，基本上我们都是供应给 B to B 为主。可是，在疫情之下，我们也是开拓了 B to C 的呃这个客端啊，就是终端的客户。所、so, 以现在门市除了可以供应 B to B 的，呃、啊、B to C 的也是可以上门买一些啊需要用的那些冷冻食品。啊，那是往哪一个部分的比较多？哪一种冷冻比较多？呃，我们现在冷冻的产品最主要，我们十多年都在做着呃台湾小吃，就是台湾香鸡排。嗯然后现在 MCO 延伸了一些西餐厅用的鸡腿扒，然后最近也是呃创造了一个呃属于那些夜市啊、福克啦那些档口可以卖的一些呃韩式炸鸡，所以大家会可以看到很多超市都有很多超市啊韩式炸鸡，所以我们现在是主打给那些呃比较中下的，就是让很多人可以享受呃比较低廉的平价的美食。嗯，所以算是那一种夜市场之前很很销那种炸的那种鸡啊，或者是韩式鸡排，或者是台湾小吃。刚才讲台湾小吃应该是指那个呃大鸡排吧，还有是炸那个熟吧。对对对，所以我们做了十多年，就是以前都是主打这个呃台湾香鸡排、呃盐酥鸡之类的啊、呃、奶茶，就是属于属于一些比较呃台湾式的风格，都会在夜市。啊，我们是以这个呃起家的
，所以像你们的这个加工厂或者是这个生产的这个厂，最主要是生产些什么呢？哦，现在我们的工厂呢，就是有生产，就是呃这些台湾鸡扒、盐酥鸡，然后我们有一些呃调味料，然后一些呃炸炸的一些产品，然后有一些大鱿鱼、韩式炸鸡。西餐的一些呃那些鸡腿扒，就这都是我们供应给呃很多餐饮业的一些呃以鸡肉为主，然后有一些鱿鱼的配搭配，然后让很多这些想要吃小吃的或者是要做主餐的话，都可以做一个搭配。嗯，啊、呃，可是你们的这一个呃品类比较偏向于炸的和这个煎的是吧？就是小吃类了。啊啊，对对对对，如果我们 consumer 的话是主打是呃鸡胸肉，然后鸡腿扒，但是很多买鸡胸肉的都是啊不不会偏向去炸啦，因为它都是那些呃需要健身啊、健美啊、瘦身的话啊、呃、，consumer 都会选择那个去当他们的代餐。哦，就好像这个疫情的期间呢、啊，很多人也选择买这种方便装的这种鸡扒回去煮嘛，哦，或者是。啊喜欢健身的人就会买这鸡胸肉啊，回去穿烫是吗？对对对对，嗯，那刚才我也听到你讲说你们也有卖这个珍珠奶茶，但是哎，为什么做吃的突然间也参与了这个饮料呢？哦，其实说来也也呐，我们其实在很啊二十年前的话，我们其实我主要还是做夜市小贩，所以我夜市小贩的话，本身是有卖着珍珠奶茶。然后也是卖着台湾香鸡排，所以一路来我们就在做着这行业咯。可是现在的奶茶的风气就是呃不断的去呃叠新啊，哦，所以就是现在它会以不同的方式去呈现。比起以前的传统奶茶的话，啊、呃，我们现在比较佛格在呃食品的行业啊、呃，我们的工厂，因为奶茶的话基本上是从呃台湾进口的嘛，所以主要我们最大的。现在的厂家做的就是以呃鸡肉鱿鱼为主，我们已经尽量把这个 focus 在我们啊、呃、现在比较强的这个这个领域，好不好？也跟我们分享一下你是怎么样开始和创业的故事呢？本身在二十年前就是从事一间咖啡出身的，哦，从事咖啡，然后同同时在经营咖啡的时候也开拓了夜市的小贩的那个路。然后我们同时兼顾两边呢、啊，一直到我们到最后的话，呃，我们觉得这个夜市的那个怎么说，它的市场非常的巨大，所以我之后也把我的餐饮业结束了，我的 focus 在所有的那个 app 啊那个夜市那边。当我夜市做了一段时机的话，哎，就很多人讲，哎，你这个东西可不可以？我也想做啊，你可以批给我一下嘛。哦，在在无心插柳柳成荫之下，我就。开始就慢慢的就以批发的形式去做批发，然后我们后面我们就开始转型成为工厂，就是主打我们只是批发给这些啊，从我们是自己卖到我们最后是批发给呃大大啊这些要做生意的啊 B 端的客户。那虽然讲说你们有五间门市店啊，那更像是一个取货的一个地点啊，你们更多的是。可能这种呃小商家或者是小摊口跟你们拿了货之后再去摆档，再去卖。那你有去算过一下，到底拿着你们的品牌去摆档去卖的有多少家吗？或者他们都是呃以 OEM 的方式
就没有放上你们的品牌，还是他们是用什么样的方式跟你们配合？基本上我们都有了，我们是属于比较 flexible 的公司啦。早期一路来我们都是帮一些呃品牌做 OEM 代工，当然我们也是有我们旗下自营的一些品牌。所、so, 以当然我们呃比较大的市场就是呃帮助很多就是这种呃档口的那个档主，我们做 OEM 批发给他，然后很多。情况之下都是，呃，他们的品牌也做得不错，所以我们是在背后的，呃，因为我们是工厂，所以我们在工厂就大量的去 support 他在这方面的资源。怎么说呢？可以解释一下吗？怎么样 support？support 就是讲他们专注在做他们的 marketing 市场啊，开他们的连锁，开他们的分啊分档口，所以我们就是大量的把那个品质控管好，把货量交足给他们。让他们可以啊、呃、无后顾后后顾之忧去把他们生意做好，所以这是在二十年里面，呃，我们也是常做的。当然，现在我们有五间分店的话，我们现在主打还是比较倾向于我们自己公司自家的品牌啊、呃、去去经营啦。啊、呃，我们啊、呃、现在开始转换这个跑道。嗯，所以目前来讲呢，就是那些小档口啊，或者是想要经营小生意的，可以跟你们去。拿你们的这个品牌，然后就直接去摆这种档口，你们是有提供这样的呃支持的，是吧？是的，首先我们会设计了一些小档口，让他们很容易就是去处理，所以繁琐的事情我们都一一的把它处理。他只要呃加入我们那种经过短暂的训练，他必须会扎了过后，他就可以马上开档了，这个是非常的容易。好，创造价值的声音 B Radio， 那么下段回来我们再继续跟 Andy 再聊。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我是你的主持 B J。那么我们依然有 Andy 在线上啊。那么刚才 Andy 就跟我们分享了蛮精彩，就是哎，原来小档口可以通过配合的方式啊、呃，不需要自己去自创品牌。啊，可以跟他们 Golden Bond 去做一个结合，拿到他们的产品去，不管是开在夜市还是开在呃其他的这个地方。那我就想要问一下 Andy， 那我我们讲说创业不容易啊，在这个一开始你也做了这个二十年了，那么可不可以分享一下过去你有面对面对过的一些非常大的一些挑战？其实，在这二十年里面，我们面对的挑战是。呃，非常的多，就就就说起我们在从我们做呃餐饮、做夜市，要把它转去做工厂的时候，是非常的呃很大的一个挑战，因为我们本来是自营自卖，然后转去工厂的话，我们必须要批给人家，像我们在转的时候，其实我们会失去了一些呃，就是呃我们夜市的收入，然后因为我们。直营的话，通常那个利润是会比较高哦，然后利润是比较可观。当然，我们转去工厂批发的时候，我们的利润是相对的少，可是它必须要做很大的量才能够 cover 所有的费用。可是当你刚刚转的时候，客户群也会不会很多，所以那个时候是要非常的坚持，然后很煎熬的去度过那个空窗期。所以经过我们呃不断的一次坚持，想要把它做好。然后才能够有今天的成绩啊，这个是呃非呃非常挑战的啦。
然后进入我们另外一个层次，就是去到我们要呃把公司，就是想要把呃做上市，然后去做众筹。所以在众筹的话，它其实又是另外一个领域，它就是不同相对的不同的领域。我就在这边可能是一个小白，我重新去找一些呃投资人还是什么，重新要面对，好像之前开始创业的什么都没有的话，我们要不断的学习啊，进入另外一个领域，然后要很多个月里面。不断的每天要呃去做招商，去做路演，去对接，去回复哦，每天基本上都是睡几个小时罢了，所以这东西也是一个很难熬、蛮长、蛮挑战的一个东西。然后那个时候我们也是在最艰辛、最辛苦的时候，就是在 MCO 之下。当然 ，MCO 那个时候也是我们其中一个，我觉得这个不是我了，是可能是全球啊，在同时面对的就是零收入，哇，那个是真的非常的难熬。可是那个时候，我们经过我们快速的去定位的话，我觉得呃，公司的所有的客户群都在呃，不能做生意嘛，所以我们要把那个怎样转化成现金流。在当下我没有办法之下，我自己跑出来做直播带货，所以只能直播带货才有一些现金流了。所以那个时候也是我最大的挑战，我就直播带货，因为我不想就是啊、呃、把公司就这样结束了，因为。其实团队也整百人跟着我，所以我必须要照顾他们，就是让他们可以有一个，呃，他们的家庭可以在，呃，支撑下去。所以我带着这个信念，我就带着这个决心去做直播，完全没有这个经验，然后直播带货，然后把那些呃收入，然后就马上先解决员工的问题，把粮也出了，然后不止这样，我也是卖一些榴莲，我们要七早八早去到老屋。在榴莲，每天睡三四个小时，然后把那个榴莲卖了，然后当大家都是有一些呃储粮啊资金，让公司可以周转，所以那个我觉得是我遇到最大的挑战是在这这这几个呃方向的成长过程中，因为你可能在过去经营的呃这些生意让你开通了这些客路啊。也就是讲说，有一些固定的人会来给你买这些鸡肉啊，去做生意啊。但因为 MCO 所有的档口都没有开，或或者是啊有开档口的这个销量也没有以前那么好，就变成来拿货的人就变少了。但是因为你们直接就从这个 B to B 跑去做了 B to C， 因为疫情嘛啊、哦，那么有在这个转换上面呢，你觉得是？带给你的更大的这个机会，还是现在疫情已经呃回缓了，你们还有没有再继续往 B to C 的这个角度去出发呢？还是还是会 focus 回呃 B to B？ 那么疫情让你学到了这么多，那、呃、今天你又会怎么样把这些学习到的东西用回出来呢？其实我是非常感谢有这样的疫情，让我们重新再看清自己，重新再呃归零。重新再做起，才能够切入了这个 B to C 的市场。其实 B to C 的市场，呃，是非常难做的，因为市场上是有很多呃很多大企业都做了蛮久。然后我们在那个时候是因为是风口上嘛，所以大家在那个时候做 B to C 的话，只要你敢站出来，基本上呃多或少而已啦。可是当然一定会有收入。可是回归到现在，大家会看到。呃，我以不点名的方式来讲，所有的现在 B to C 的很多呃直播或者什么的话，开始也是很难再经营下去了，因为这个是一个大家都已经回归线下了
很少会在呃从那边买回家自己去处理，因为也没有时间，也不方便。所以的话，基本上我们现在整体的公司把那个重心又在往那个 B to B 那方向去走，因为呃不只是不只是我们，我看很多的我们的行业啊，很多的一些企业都是往这方面去走，所以大家会看到很多在呃直播啊带货那边会突然间就少了很多。当然，我还是有在做这方面的东西，只是他就没有在疫情当下的那么好。可是因为呃有相对的一些员工也是在呃做着这个板块，我觉得呃只要我们做做得下去，呃够 cover 的话，基本上我们是想帮助我们的员工，就是让他至少有一个呃一个呃职业在在支撑着这个东西。可是我从几个观点来看，最近这半年里面非常。多的大企业都是在拼命的裁员，这个这个东西其实是我们公司其实是最不想走的一个板块啦，因为毕竟跟我们公司的的话，就好像是一个一一个家家庭嘛，一个大家庭嘛，一个家人嘛，所以我觉得在我有能力的范围之下，我都想尽量去呃协助到他们这一方面了，所以我们现在也是把这个 C， 虽然整体的市场是没有那么的理想。可是我觉得啊，只要可以啊，够够什么的话，我觉得还是可以呃，帮不到他们啊。这个是我还是现在还在坚持下去的其中一个原因。那因为做这个直播带货，那按照你的讲法，就是你们的公司还有在做直播带货，但是可能那个销量就一定是大不如前了。那也像你这样讲，整个市场做直播带货的这个销量也下滑了。然后最主要原因就是呃，市场的这个。呃，使用者或者是买的人啊，这个需求啊、呃、已经减少了了嘛。那这样这样子不停的在从跑道里换来换去，我有听说啦，有在疫情期间，甚至有的公司会因为做线上做 online， 甚至那个生意会超过他之前做线下，有这样的情况吗？有有有，是非常多了。就讲有的可能在家里的话，只要你敢直播。啊，一个家庭主妇她都可以突然间啊爆红啊，然后有收入有业绩，这个是事实的。因为她其实都是在那个风口上嘛，大家都被关在家里，唯一的消遣就是在啊线上嘛。所以大家那个因为疫情把大家都挤在线上，所以那个时候的话，就是我们的获客量都是相对的比较比较多比较大。当然现在的话，整体上很多人基本上都在线下去消费了啦，不可能在。不是不可能啦，是会少许啦。就可能我觉得只有大概，呃，比例的话，应该我们以八二法则的方向来看，应该是还有呃二十 percent 的人在 online 还是有这个习惯。可能一些比较宅的，他不喜欢出去，他还会在那边，或者是一些相关行业，他对这个东西比较需求的，他还会保留。不是不能，可能他把那个次数会减少了。哦，其他的话就是比较容易嘛。啊，在下面我们去餐馆吃一餐，通常会比较容易。所以整体是整个趋势的变化了，我们必须要跟着这个呃大大方向、大趋势去去去走。所以也算是有赚到一波啦，在这个疫情的时候。呃，有稍微赚一些些啦，因为这个都不是我们很熟悉的领域，所以因为我们是做关 B to B 的嘛 ，B to B 非常的简单，我只要做可能做一个客户，我可能就有一百千的那个营业额。可是，当我们做 B to C 的话，可能我们必须要做一千个顾客才有那个啊，因为它的单价是不会很高了，就 consumer。所以，我们是要付出很大的资源团队
然后去赚取呃赚取一些比较小额量的那个生意额，不过也呃拉长补短啊，这东西就是当大家就有有有的做啊，公司能够经营下去，其实才是王道。因为在这几年里面，疫情之下有很多公司也是支撑不住，所以我们也是尽量在这几年里面就是呃苦苦的支撑，希望就是呃带给我们的一些员工伙伴可以度过这个啊寒冬期。好，创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，来到了这个第三段的这时候，就想要问一下 Andy 了。那么 ，Andy， 我想讲说，呃，你们也算是一个过来人啊，能够撑得到现在的人啊，我们也算是呃，一定有一些小成就。那不敢讲说自己在疫情的期间，呃，有多大的这个贡献了，但至少。随着时间，我们做出快速的这个调整和这个改变，也让啊你的企业啊走过了这个疫情期间，甚至呢现在也来到了下一个阶段。那么听你刚才这样讲说，呃，今天郭正波也有打算，也并且在进行着这个众筹的这个动作和活动。那么想问一下，那郭正波在从一开始到现在，有一些什么让你觉得很骄傲的事情吗？骄傲的事情，我觉得就是我在这行业坚持了二十年了，我觉得这个是我有一些一点小骄傲，因为毕竟以前的年轻小伙子，呃，也不想干这个行业，因为做 FMB 的话，起早摸黑啊，别人在睡觉，我们必须要早早起来啊，别人已经是呃可以休息的话，我们必须要收拾到凌晨，然后。啊，就算休息的时候也是要去准备材料啊。根本讲真的，休息也不是真正休息。这个是我觉得在这个二十年里面，然后第二个观点就是讲，因为我本身是做呃食品的，本身也是一位厨师，所以我觉得我现在比较大的使命是要让天下没有难做的餐饮业了。这个是我的 mission 啊，就让很多的年轻人小白不要再走我那条呃艰辛的路。所以我的我的我的使命感就是把我们现在的很多的产品，就是很繁琐的东西，就是做好了，就是让到你的手上，你就马上可以操作，你就省省去了那时间，然后又可以得到一些呃快速的高收入。而我们做的产品都是符合这个呃时时代的趋势，就是大家都很喜爱的一些呃小吃之类的。所以这个是我觉得这个是呃比较有一些贡献在这个社会上的。那么有没有一些故事是可以跟我们分享的？就是呃，比如说在这个转型啊，或者是在这众筹的部分呢，你们有一些让你们觉得哎，自己的成绩还是很可以的。那我相信你做了二十多年来，一定有一些呃让你觉得很棒的事情吗？嗯，我先简短的讲两件事情啊。第一件就是讲、嗯、我，其实我在。呃，那么多年里面，我是创造了非常多的那个品相啊，比如讲台湾鸡排，然后台湾红炸大鱿鱼，然后熊掌包，然后韩式炸鸡一一系列的产品啊，等等啊。然后有一些年轻人就是加入我们的行业里面，他就是在短短的时间里面，就是一个月里面收入过万，所以他做了好几个月的话，他们就可以就是达到就是收入。啊，自由就是比起打工一族，然后就开始买他的车，然后去过他想要的生活。然后一些很多年轻的，我印象中有一些呃呃女生
，好像是十五还是十六岁而已，所以他们在经营了不久的话，哇，他们也是收入了蛮多哦。这个东西就是我看到我这个创造的这个这个价值给他们的话，我觉得这个是我比较开心的其中一个。那那第二个讲到那个众筹的那个板块，做众筹的话，我们在二零二零年在最艰难的时候，就是在疫情的时候，我们已经。成功了众筹这个啊、呃、项目，说成功众筹了过后，我们有163个血猴呢，呃支持我，说这些血猴呢，我其实是非常感动的，就是讲他们其实就是呃投我，就是在这二十里面的付出，就是希望投我，想借助我的力量把它再做大，然后去帮助更多餐饮业的行业，因为其中其实蛮多投我的话也是蛮多的餐饮业。所以他理解在餐饮业里面要做，其实呃没有那么简单，它是非常一个艰辛的路程。所以的话，这个是我觉得是呃非常欣慰的这些呃投资者缺货了，他给我的支持啦，我觉得这个是我非常啊、呃、非常感动的这个一方面。那为什么呃当时他们投你是投些什么？你那时候的众筹是以什么方向去做？因为我们众筹的话，通常都是投资金哦，他们就会把他们的钱投进来我们公司，然后让我们拿这这个钱去发展我们的公司，就是把公司再做大、壮大，然后可以去协助帮助到更多的人。哦，说当时是呃 ，liquid 了这个母公司这个股份去做这个众筹了。啊，对对对，我们把我们的整个合并的那个那个 share 分出来，让他们可以成为我们的呃。上面的总公司的那个投资者，然后我们下面有呃几间公司的板块去做不一样的那个生意模式。嗯，我觉得是蛮不错的，就是刚才听你这样讲说，哎，年轻的 join 你们还可以月入过万呢、啊，那可能要啊月入过万不是梦嘛？他们一直讲说，在你这里，哎，原来不只是你自己做到，然后这些跟着你的年轻人也可以也可以做得到。那他们都是经营自己的品牌吗？还是怎么样？这些好像，比如讲夜路过万这些呢，都是我们自家的品牌，我们就是设计好了整个，他只要去经营就可以，因为他是因为用我们自家的品牌，我们除了这个提供他这些技术的资源，然后最大的东西就是我们在呃，首先明年那边也是有帮他们做一些小小的补助啦，打一些广告，帮他推广之类的，所以基本上那边他就是不需要再花费很多的那些。钱去做这个推广，所以这个方面是我们可能有帮到他多多少少的啦。啊，这个就是讲所谓的用我们自家的品牌，就是有多一些的那个 benefit 啊。比如讲那些只是拿的颜料的话，就是可能就是没有这方面的那些呃推介啊推展的话，所以他就是可能要自身去啊再打广告啊，要花很多钱去经营。因为我们自自家已经做了二十年嘛，所以我们呃已经可是可有累积的一些。呃，少许的粉丝，所以的话，我们都要帮他稍微推广一下，说那个力量会比较的巨大啦。那你觉得做你这一行啊，那个巧妙和做对的东西是什么？基本上会分几个部分啦、啊。第一个，必须他是有那个意愿，真正是想做这个生意的哦，不然他呃做一天休两天的话，基本上呃。是很难夜路过弯的啦，因为必须要先天性的努力啊，要吃得苦，因为这个油炸的话，毕竟是可能如果是摆夜市的话，就要忍呃忍受日晒野林
就三一零，然后基本上第二个的话就是讲，呃，他必须要找到一个比较策略性的地点，哦，对吧？人潮就是决定你的钱钱卖，所以当你找到漂亮的地点、适合的地点，然后你们也是很努力的去做，有依照我们的 SOP 好好去把控的话，我觉得这个东西要成功，其实啊、呃、是不会很难的。因为在马来西亚，这个爱吃这个煎炸食品的人的这个观众群一直都是有的。那你只要有提供，然后产品要好吃的话，还是有流量有回头客，还这个生意还是可以做的。但可能不能够大富大贵啊，但是月入过万也不也不错啊。<笑>那那你在这个经营这个品牌的时候啊，呃。同时也经营了这个生产啊，又同时经营生产，又经营这个品牌。那么对你来讲 ，Golden Bond 的这个品牌，当你一开始它的时候，直到今天，你自己有些什么样的心得？我的小心得就是，呃，早期我都是以 OEM 的形式做批发嘛，所以我做了十多年的话，基本上大家可能也记不起我这个品牌。当然，我们呃开了一些我们线下的门市门店的话，大家相对的就会看到，哎，我们古龙梦的品牌啊、呃、有有有出来。然后心得就是讲，呃，现在市场的话，我在二十年面二十年里面，呃，坚持到今天的话，因为本身是一位厨师，所以我对产品的要求是非常的严格把控的。所以的话，大家如果是在我这边消费的话，买我的产品的话。基本上他们就是属于对那个产品的要求比较高了，对啊，所以的话，跟我一起合作了将久的伙伴们，都是以这个方向去做，所以我觉得我这边呃产品会说话，所以我们也的很多顾客群都是透过人家去转介绍来的，这样的话就是他产品我们做得好，控制好，他既然啊、呃、也努力的去做，然后让生意要做上来，其实对他来讲就是一个呃。有莫大的帮助了，所以这个江多年的话，我就是坚持在这个板块。嗯，那么等一下下一段回来的最后一段的时候，我们会请 Andy 来跟我们分享一下他在未来有一些什么样的这个计划和发展，创造价值的声音 B Radio。我们等一下回头再见。创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来，来到最后一段好了。那么刚才 Andy 就分享了，哎，怎么样在他那里可以月入过万？啊、呃，在疫情里面他又怎么样度过了这些难关？那接下来我们就很想问一下 Andy， 对未来有些什么样的打算？然后顺便也要问他一下，在品牌的这个部分，他打算要怎么样继续去经营它？那先来第一道问题就是，呃，你们。对未来有什么样的一些计划？那投资者钱也拿了了，那要要怎么样去交代呢？要做些什么呢？其实我们的方向就是讲，呃，在全马设立我们的所有分销站，就是让我们很多我们的合作伙伴他会比较容易拿到我们的货品，就是减少他的，就是当他生意好的时候，我们是在他身边啊，补助他这一块。哦，所以除了这个东西的话，我们其实现在是大量的把我们当口，就是以一个超低价的价钱，呃，只是区区的600块，然后他就可以再啊、呃、拿来我们整个档口去做创业啊，这是我想到就是在短时间里面，呃，可以协助未来的方向，可以协助超过一万家的这些呃企业们
呃想要做餐饮业的，然后他试错的成本是非常非常的低啊，然后就可以把这个事业去做。当然，他如果真的是呃选错地方，然后他还没有这个意愿的话，啊，他也不会亏损，因为这六百块只是一个礼包，七八两，所以他是没有一些的风险在那边。所以我是要想挖掘市场上。真正一些年轻人，他们想要创业的这个意愿，然后又不敢大陆啊，所以我这方面就是呃扮演着这个角色。所以，我们未来我们整个公司集团的方向就是想要创作，创造无数个各式各样的档口，让很多人就是可以在餐饮业里面卖着各式各样的产品。像我像之前所说了，我们之前有一些台湾炸鸡排啊，然后红炸大鱿鱼啊，熊掌包啊。然后一些韩式炸鸡啊，等等等等之类的，我们陆陆续续都会推出各式各样的一些呃小吃，然后或者是可以主食的，然后让我们可以做一些呃小小的生意。然后当然们他们想要把它扩大做大的话，也是可以做门店或者进商场都可以。这个是我凭着让他们呃很容易的去进场去试这个东西啊，这样试错成本啊没有风险。像这个才是比起我们之前二十年创业的那个高风险哦的不一样的东西，这个是我的理念，想要打造这样的环境，就是帮助我们买下的呃这些小企业想要创业的大出他的第一步。嗯，那么他们要怎么样跟你们去做这个配合？你们目前有在进行一些什么样的宣传，好让这些年轻的或者还没有认识到你们的人可以有机会听到？这个机会呢 ？OK， 基本上我们在 FE 有两个、两个、两个 group， 一个就是 Golden m o n t h Frozen， 主打就是以华人市场为主的，就是以华人文文案去呈现，所以大家都可以在那边去去看一下我们的广告留言，都会在那边可以按进去跟我们的客户人员联系。然后还有一个叫 Golden m o n t h 的 Patch， 那个是呃主打就是呃马来族群啊，就是以英文马来文版本去执行。所以在这个管道里面，我们都会有一些新的 information 都会在那边 update 比如讲，我们可能接下来会推出一些呃新的档口，我们都在策划中，在做 R&D 的最后的，因为本身是厨师嘛，必须要经过我这个关卡，然后到最后真的是可行的话，我们才推出市场，然后让更多人可以去接触。所以基本上我们都是在 FB 那边去收众，让大家可以看到。当然，大家有有缘有机会的话，可以上面看一看。啊，去那边留个 message 啊，我们客户人员就会呃尽快的联系。那么 Andy， 你自己觉得在经营的部分呢、啊？那我相信呃，在食物的品质管理啊，还有这口味上面呢，你们都做得非常的棒啊，也很在过去有很多的这个经验。那么在 branding、在品牌和 marketing 的这个策略上面，你们呃接下来会有什么样的一系列的这些策划吗？当然，我们主打比较。强项就是在呃我们的脸书那边去做这个呃经营整个 social social marketing 的情况，可是今年我们也是呃会大大的布局，跟一些策略线的伙伴在各个呃 social media 的话，我们都会以那方面去去为呃打给一些客户群，因为毕竟 FV 的话，它比较受众群是比较呃有一些呃呃比较有一些年纪的。所以我们要打给一些比较年轻的话，可能我们会转换一些呃其他的管道跑道，去让更多的受众知道我们这个品牌，让他们可以呃轻易的去创业。嗯，那么在品牌的部分呢 ，branding 的部分 ，Golden Bonds， 
呃，目前是除了自己的这五个门市店，然后一些呃小档口，小档口应该也是用 Golden Bonds 的品牌，对吗？啊、对那么还会在哪里会看到你们的 brand？ 呃，目前在计划中，就是会与一些呃比较大的一些商场做合作啦。做如果合作的话，就是可以快速的在呃其他的管道可以看到我们的那个品牌合作方。所以这个东西都是在我们呃这这几个月里面都是在洽谈中，因为事情还没有啊、呃、没有多没有到，可是我们就是为我们未来的品牌铺垫去做这方面相关的去努力。嗯，你们有没有一个呃明确的这个 target 吗？啊，因为之前就是已经拿了一批这个众筹的这个钱嘛，那要兑现嘛，这个时候，所以你们的这个 target 会是你们的 KPI 会是呃今年啊，还有在未来这几年呢，大 KPI 是些什么？对 KPI 之前的话，我们就是要呃扩展那个门店，就是之后呢，我们已经有多扩展了一间门店在怡宝，然后现在。我们已经呃把比较多顾客群的地方都已经开始，我们现有的顾客群的都已经有我们的点了过后，所以我觉得现在我们其实把一些的火力全部放在这些呃小档口的这些，将它同时间将我们的目标是一万一万个呃那个企业哦可以去创造这个价值，所以那边其实是需要巨大的一些资金流来来驱动。所以的话，我们是会今年会把那些中心全部往这边去做，然后让更多人可以呃吃到呃平民小吃，然后好的食物，然后也让更多人呃可以有一个创业，让他达到财富自由。所以这个东西就是品牌跟我们要实践的东西，都是往这方面去实行。嗯，那么在我们结束我们的采访之前呢、啊，最后有几些问题要问一下你，就是关于这些年轻的。呃，企业啊，或者是这些生意，那、呃、么在过去他们都犯了一些很多的错误啊。那我们讲说，从别人的经验里面获得更大的学习啊。那如果今天要让你去告诉这些年轻啊、刚要创业的人，你觉得你会给了最大的这个劝告是什么？其实我看到非常多年轻人，可能很多也是富二代啦，所以那个钱可能对他也是没有关系啦。可是你如果乱乱的去投的话，也不见得可以带来呃稳定的收入。当然，我这边的话啊、呃，基本上我就是还是那一句，我就是把那个试错的成本降到最低。当你试了这个市场的话，哎，真的可行的话，你才注入大笔的资金，把它进入啊、呃、更大的那个投资。我觉得这个是对一个年轻人就是啊、呃、很好的一个呃有有不会有一个试错的一个呃又劳财伤身啊这个东西。所以变成我这个东西是希望这些年轻人就是呃看一下，就比如讲他想要做的品相，就是市场上觉得就是呃衣食住行都可行，就讲啊 focus 在你比较兴趣的地方。所以如果你比较兴趣的话，你是会比较坚持；如果你是纯粹以一个投资的角度的话，没有兴趣的话，这样他就不会创造了那个灵魂。可能在那边的话啊那个功夫，虽然你是拿了一些连锁的话，其实你是要用你的心去把它做好来。我看到了很多人，呃，其实什么品牌都好，他都没有什么问题。可是问题的人通常都是经营人的问题。所以给到你一个再再好的东西，如果你没有心去打理，没有心去经营的话，他也是很难做得起来。虽然有这品牌的那个扶持，有我们团队的支持，或者是其他的品牌也是有一些很强的团队去 support marketing 也做得很好
，可是，在最后还是要取决于呃你这个人怎样去把它啊 manage， 这个我觉得是最至关重要的。所以现在最大的问题还是管理的问题啦，你自己的觉得劝告是？对，管理是。如果用一句话简单的去劝告年轻人的话，他们要做些什么？就是根据自己的兴趣去选择，啊，因为有兴趣后面就不是什么大的问题。如果没有兴趣的话，给你再好的话，我觉得他要成功的几率相对的较小。好，那么今天的访问就来到了这个尾声了。非常感谢 Andy 今天给我们分享了这自己的这些创业的这些经验和年轻人的呃一些创业的一些 tips、啊。创造价值的声音 ，Me Radio。